0: Bombastické vítanie Sputniku rozdúchalo nové konflikty a problémy v koalícii. Krajina má stále katastrofálne čísla, no dnešné sprísňovanie lockdownu prehlušili hádky. Za ľudí rieši, či ďalej zostane v koalícii. Minister Korčok žiada najvyšších ústavných činiteľov o stretnutie a premiér rieši aj naďalej ruskú vakcínu. Je streda, 3. marca, meniny má Bohumil a Bohumila a bude dnes slnečno a veľmi teplo od 11 do 16 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Každý z nás môže byť hrdina. Bez veľkých činov. Stačí jeden klik v mobile a pomôžeš celej planéte. Nainštaluj si Kimbino a osloboď svoju schránku od papírových letákov. Raz a navždy. V aplikácii Kimbino nájdeš všetky letáky, katalógy a zľavy z obľúbených obchodov. Od supermarketov až po bývanie. Najnovšie letáky Bila, Terno, Oby a Kraj a mnoho iných. Prehľadne na jednom mieste. Jeden malý klik pre teba, ale veľký pre ľudstvo. Na SK. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Vyšetrovateľ navrhuje obžalovať bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku pre zneužívanie právomocí. Ide o utajovanie nahrávky gorila, ktorú mal Trnka k dispozícii, no žiadny trestný čin ani ako generálny prokurátor neohlásil. Minister zdravotníctva Marek Krajčí povolil používanie ruskej vakcíny Sputnik V. Zodpovednosť bude na lekárovi, ktorý vakcínu pacientovi podáva. Vyhláška je platná od 1. marca do konca augusta. Od dnes platia na Slovensku prísnejšie pravidlá lockdownu. Platí večerný zákaz vychádzania po 20. a policajti budú viac kontrolovať dodržiavanie už platných nariadení. Sprísnený režim je v krajine do 19. marca. Spojené štáty oznámili sankcie proti Rusku za otravu Alexia Navalného. Ide o prvé sankcie novej vlády amerického prezidenta Joea Bidena. Viac takýchto správ nájdete na smebotkárskej. ruský sputnik rozdúchal nový problém v koalícii, tentokrát asi zatiaľ najvážnejší. Po už druhom odchode z poslaneckého klubu za ľudí sa ozýva aj nespokojená saska a premiérovi Matovičovi hrozí vážna koaličná kríza. Toho hlavnou témou je však momentálne neregistrovaná vakcína Sputnik, ktorou sa mu podarilo nahnevať už aj typicky pokojného ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Čo sa to deje v koalícii? A dokáže Igor Matovič vládnuť ešte najbližšie mesiace, keď aj v čase krízy ešte viac rozdúchava konflikt vo vlastnej vláde? Odpovieme s Petrom Tkačenkom, komentátorom Denníka strán. Sme.
1: Dnes pán minister Korčok povedal, že je to vlastne nástroj hybridnej vojny. Obávam sa, že to je úplne zbytočná politizácia tejto otázky. Sputnik V je liek. Je to úplne rovnaká vakcína, ako všetky ostatné. Pre mňa osobne, ak by ju vyrábala Severná Kórea, nakúpime si so Severnej Kórie, ak by ju vyrábala Austrália, nakúpime ju z Austrálie.
0: Peťo, odišiel z koalície druhý poslanec, z hodovú druhý poslanec strany za ľudí. Tentokrát je to Tomáš Valašek, ktorý nasledoval Mira Kolara, Ono samozrejme počtami to nie je taký problém pre koalíciu, pretože tam má stále ústavnú väčšinu, ale nie je to predsa len trochu problém?
1: Ani nie, tento samotný odchod, ale celá tá situácia v strane za ľudí, aj Možno v SAS, ale teraz v prvom rade u za ľudí to vyzerá na to, že sa schýľuje k nejakému problému. Hej, už sa to podľa mňa nedá bagatelizovať, že ide len o nejakých jednotlivcov, lebo tých jednotlivcov naozaj pribúda a pokiaľ viem, tá nespokojnosť v strane za ľudí je naozaj veľmi vysoká a Veronika Remišová má pred sebou podľa mňa ťažkú úlohu. Teraz by som dodal, že... Naši poslucháči už sú o dosť ako my, pretože sa má rokovať v útorok večer. To znamená, že oni, keď budú ráno počúvať toto dobré ráno, tak sa možno aj pobavia na tom, čo my tu vypredvídame teraz.
0: Inak v útorok večer má byť teda aj Republiková rada a poslanecký klub z strany Sloboda a Solidarita. To teda ohlasil Richard Solik. Ako by si tomu ale ty rozumel? Pretože Richard Solik dlhodobo komunikuje, že on z vlády odchádzať nebude, že takú chybu nezopakuje, ako spravil pri vláde vlá ono ostatne asi by to aj ťažko vysvetloval, takže toto je nejaká politická hra, alebo sú to skutočné problémy, ktoré má tá koalícia?
1: Hovorím v strane za ľudí, som si istý, že tam sú tie problémy naozaj vážne, že to nie je nejaká simulácia, že ideme sa tváriť, že máme nejaké výhrady k premiérovi, lebo tie výhrady sú teraz už naozaj veľké, vážne a ako vidíme, vlastne už majú tam aj praktické prejavy s eróziou toho poslaneckého stavu. S stále vnímam trochu inak, pretože ako ty vravíš, Richard Sulík dlhodobo dáva úplne jasne najavo, že oni z tej koalície tak povediac nikdy neodídu. Hej, Richard Sulik si stanovil nejaké dve červené čiary, to je zvyšovanie daní a schvalovanie kvót alebo nejaký príchod migrantov alebo niečo takéto. Môžeme odložiť na bok, lebo táto kríza sputniku sa na to nejako nevzťahuje, ale ja to čítam tak, že nejaký typ nespokojnosti tam raste. Sledoval som tlačovú konferenciu ministra zahraničných vecí Korčoka, pretože cez Sputnik V, ešte raz, ktorý je vakcínou a pravdepodobne, lebo to hovoria experti, nehovorím to ja, je to vakcínou, ktorá je účinná a ja verím, že aj bezpečná, ale to ja neviem povedať. Ale nestal by som tu, keby to nebolo používané ako politický nástroj, pretože tento politický nástroj robí dve veci. Rozdeluje nás tu doma, rozdeluje nás v zahraničí, Tohto a to na je tým, naozaj toho... veľmi opatrný a uvážlivý diplomat, ale v útorok na to vítanie Sputnika zo strany Igora Matoviča reagoval na jeho pomery veľmi ostro. Ak neklamu klebety, ktoré som počul, tak on v pondelok, keď sa dozvedel o tej akcii, aj zvážoval demisiu. A viem si predstaviť, že v klube SAS sú poslanci, ktorí by radi tlmočili svoju... Ale ak to dám všetko dohromady, vychádzalo mi až, až do, krátko predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, že jednoznačne SAS povie nejaké výhrady, ale v podstate, že nemá problém so zotrovaním v koalícii akurát som pozeral tlačovku Igora Matoviča a ten sa naozaj veľmi intenzívne snažil dohrážať svojich koaličných kolegov aj v SAS, aby ich povzbudil k niečomu odvážnejšiemu. Takže aj to môžeme sledovať s nejakým typom očakávania.
0: No to sa presne chcem opýtať. Reakcia premiera Igora Matoviča, ktorému sa momentálne môže aj rozpadnúť vláda, bola najprv na obed v útorok, že teda jeho nezaujíma, že odišiel ďalší poslanec, že to pre nie je podstatné A Vlastne, presne ako hovoríš, ešte vlastne prilieval ten olej do ohňa. Čiže je to niečo, čo si Igor Matovič neuvedomuje, alebo myslí si, že nakoniec toho so všetci vycúvajú. Ako tomu má rozumieť volič, občan aj nevolič?
1: Môže to byť paradoxne kombinácia toho, čo si povedala. On si bol zrejme až do utorka. Zrejme presvedčený o tom, že žiaden problém nemá. Napokon mal na to aj rozumné dôvody. On už svojich koaličných partnerov ponížil naozaj mnohokrát a nikdy sa na nič nezmohli. Akurát dnes možno zacítil už nejaký typ obavy, že teraz už sú naozaj znepokojení, aby som použil slova ex-ministerky správodlivosti Lucie Žitňanskej. No a ako keby sa snažil tento problém pretlačiť cíľov, hej nejakým takým chlapáckim Gestom. Ak si pamätáš, keď sa rúcala tretia vláda Roberta Fica, tak on v podstate sa správal uh, podobne. Bolo vidno, že má obrovský problém a on sa to ako keby snažil uh, prekryčať, v ktorý vlastne vytiahol uh, Soroša a podobne. Takže teraz ako keby Igor Matovič vytiahol oligarchiu, Hej, že v SAS a za ľudí sú nespokojní buď preto, že ja neviem čo, sú v službách oligarchov, alebo sú proste len hlúpi, alebo spôsobili vraždu Jana Kuciaka, ako to naznačil. No akurát toto paradoxne vlastne môže viesť k ďalšej eskalácii situácie. To som naozaj veľmi zvedavý, ako sa s tým koaličné strany vyrovnajú.
0: Ako čítaš tú situáciu, že k tejto celej veci sa v rámci Olano teda vyjadruje iba Igor Matovič, Marek Krajči ten rieši pandémiu, už teda či menej alebo viac úspešne necháme bokom. Jaroslav nať sa veľmi Heger, minister financí, nepovedal zatiaľ k tejto téme vôbec nič. Takže ako to vnímajú v Olanom? Neviem, môžeme vymenovať aj niektorých poslancov podpredseda parlamentu Gabor Grendel, alebo ďalší. Nemajú na to názor?
1: Oni na to názor zrejme nejaký majú. Keďže nie sú Igor Matovič zrejme nemajú takú mieru arogancie a nevkusu ako on, hoci by napríklad mohli byť v niektorých veciach na jeho strane, čo inak si myslím, že Jaroslavu nať, na jeho strane nie akurát to nebude artikulovať. To je dôležité sa uvedomiť, čo je Oliano za strana, to je taká strana nestrana vlastne s hrstkou členov a všetci sú existenčne vydaní na milosť a nemilosť uh, Igora Matoviča. Takže sa správajú naozaj extrémne submisívne, to znamená, že buď búchajú konfety, aké veľkolepé nápady Igor Matovič prináša, komu mu všetci ostatní škodia. Keď už si povedia, že to by bolo asi príliš tak to najlepšie, čo môžu urobiť je, že môčia, ale určite nebudú formulovať nejaké výhrady voči Igorovi Matovičovi. Maximum na čo sa zmohli, aspoň čo som ja videl, bolo, že Jaroslav nať povedal, že on by nebol vítať, respektíve že nie je vhodné, aby nejaká delegácia na úrovni vlády chodila vítať vakcíny na letiska, čo vlastne z jeho strany už je dosť ostré vyjadrenie voči Igorovi Matovičovi. ale myslím si, že, že ďalej to rozhodne z ich strany zájde, budú stať za Igorom Matovičom aspoň zatiaľ. Potom je veľká otázka, čo by sa mohlo diať, keby to naozaj SAS a za ľudia postavili na hranu, že by žiadali napríklad odchod predsedu vlády, alebo pri najmenšom odchod ministra zdravotníctva. Potom by to mohlo byť iné, pretože ako vravím, oni sú vydaní na milosť a nemilosť Igora Matoviča a oni vlastne ťažko čakať, že by sa dostali do parlamentu znova, hej. To znamená, že pre nich bude dôležité, aby tento parlament naďalej fungoval. V tej situácii, kedy by od nich Igor Matovič chcel, aby si podpísali koniec politickej kariéry, v ktorými sa mohli vzbúriť, ale určite nie predtým.
0: No a ešte nám tu zostáva štvrtá strana. Sme rodina a ty sa... Dlhodobo vôbec do týchto konfliktov vlastne nezapájajú, to je čo vyčkávacia taktika?
1: Tak tu si treba uvedomiť, že Sme Rodina je v prvom rade subjekt hospodárskej mobilizácie Borisa Kolára, takže to je strana, ktorá sa pri týchto politických rozhodnutiach bude riadiť výhradne tým, aby zostala pri moci a podpori v podstate akékoľvek konštruktívne riešenie. To znamená, že áno, oni budú čakať, ako sa tento spor vyhrbí. Oni určite nebudú iniciovať žiadnu zmenu alebo nejaké destabilizačné pohyby vo vláde, ale ak tie pohyby budú také silné, že tá vláda bude neudržateľná, tak prístupia v podstate na čokoľvek, čo ich nepripraví o ich mocenské a hospodárske a politické výhody.
0: Máme teraz rok od vlády. Sme v podstate v bode, že v čase, keď nahrávame tento podcast, tak nevieme, že či vydrží túto noc. V podstate to povedal aj Tomáš Valašek pri svojom odchode, že si nikdy nemyslel, že po roku bude odchádzať vlastne z tejto koalície. Kam sa vlastne za ten rok, podľa teba, posunul Igor Matovič ako premiér? Pretože ľudia... Niekedy rastú vo funkcii, učia sa na omyloch, chybách. Ako si viedol ten rok teda Igor Matovič a kam sa podľa teba posunul?
1: No, musím povedať, že prekonal moje očakávania. Keď táto vláda nastupovala, bolo zrejme, že má pohodlnú ústavnú väčšinu a že koaliční partnery sú v zásade submisívni, tak som si nevedel celkom predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sa to zrútilo, ale naozaj Igor Matovič tou sústredenou podrývacou prácou a destabilizáciou sa dostal až sem, že naozaj reálne sa dá uvažovať o páde alebo drastickej rekonštrukcii vlády. Za to samozrejme nie sú zodpovednosť aj jeho koaliční partnery to práve tou submisívnosťou, ktorú som naznačil, že oni vlastne umožnili Igorovi Matovičovi ísť ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. A ďalej až sme sa dostali do tohto štádia, keď on sa im vlastne začal úplne otvorene vysmievať hej, a obviňovať ich tie tisícky úmrtí a tak ďalej, to, to už asi ani netreba opakovať. To znamená, že Igor Matovič nerastol s funkciou, ale nepriamo úmerne rástol so svojimi koaličnými partnermi. Hej, že s tým, ako oni ustupovali, tak on vyplňal ten voľný
0: priestor. Ten Argument, ktorý dokola opakuje Igor Matovič je, že a zopakoval to teda aj v útorok, je, že teda nechce nikto návrat Smeru a mafie. Toto je teda parafráza, ktorú neustále používa. Obstojí ale tento argument úplne, úplne na všetko?
1: No, samozrejme, že nie. To je absolútne falošná dilema. On ako keby vravel, že tu existujú len dve možnosti. To znamená, vláda Igora Matoviča, ktorý si robí úplne hocičo, uráža, obvinuje, správa sa ja teraz rozmýšľam, ako to povedať, ale on, on sa naozaj správa, ako že neľudský v tom zmysle, že spoločenskom, on keby nemal žiadnu výchovu, žiadne pochopenie a, a tak ďalej. Alebo teda buď máme takéhoto svojvoľného Igora Matoviča, alebo na druhej strane e, nejaký hlas a smera mafiu a, a neviem, čo to ešte splieta. To je vyloženie klamstvo. Ten, ten priestor je veľký a široký. Keby Igor Matovič povedal, tak hneď zajtra nemusí byť premiér a, a môže to byť niekto iný, na, na kom sa dohodne koalícia. Teraz nechcem rozoberať, či je to dobré riešenie a aké sú tam nášlapné míny, ale určite existujú aj alternatívne scénáre. To je akože na, naozaj klamstvo, keď on hovorí, že buď ja, alebo Robert Fico, alebo Peter Pellegrini.
0: Predstavme si teraz, že túto krízu, tá to vláda ustojí, že zase to nejako, nejakým spôsobom vyriešia, veď ostatne taká je politika. V akej ale bude situácii aj naďalej Igor Matovič, pretože klesajú, je jeho koaličným partnerom výrazne preferencie, čísla pandémie sa vôbec nelepšia, ba naopak, ešte sa to zhoršuje, od stredy platia prísnejšie podmienky lockdownu, ale v podstate sa to vôbec nekomunikuje, zatienilo sa to nejakým veľkým dovozom ruskej vakcíny Sputnik. Ako dlho podľa teba dokáže tá vláda takto fungovať? a mať neustále. Vlastne rovnaké problémy len stále s inými témami.
1: To bude závisieť od, od niekoľkých ľudí. V prvom rade od Igora Matoviča, to znamená, že či on bude neustále eskalovať tie podmienky tak, ako ich zvykol eskalovať doteraz, lebo potom naozaj si myslím, že jedného dňa niekomu prasknú nervy. Ak, to, ak sa to ešte nestalo, z útorok večer, tak sa to potom môže stať už prakticky hocikedy, lebo naozaj ten, ten tlak sa stupňuje a predseda vlády odmieta urobiť čokoľvek, aby nejako uvoľnil ventil. Hej. To znamená, či už nejakou zmenou vo vláde, veď už niekoľko týždňov sa rozprávame o ministrovi zdravotníctva a podobne, Respektíve akoukoľvek zmenou, potom, podľa mňa, ak on toto svoje správanie nezmení, tak to v nejakom časovom horizonte povedzme to, kvartálov, musí nejakým spôsobom vybuchnúť.
0: Hovorí Petr Tkačenko, komentátor sme vďaka. Premiér si to, a, premier to odignoroval. Aj tak ju doviezol, aj ešte spôsob, ako ju doviezol, a, ten tanček oko tých devničiek a, s ruskými a, sputnikom v pozadí, niečo, čo nerobil pre švédske, nemecké, a, britské či americké vakcíny, keď boli dovezené. To bol taký skutočne ten, ten, ten posledný knies do Rakvi. Barack Obama nasleduje svoju manželku a má tiež nový podcast. Nie je v ňom sám, spolumoderátora a spoludiskutujúceho mu robí Bruce Springsteen a v dnešnej napetej a stresujúcej dobe je to pohľadenie na duši. Nájdete ho, bohužiaľ, výhradne na Spotify a volá sa Renegades Born in the USA. To bol môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový vedatorský podcast a Zoom. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra.